0: Quiero que en esta tarde usted me acompañe en la Escritura porque quiero entrar en un tiempo de estudiar la preciosa Palabra de Dios. Quiero compartir un tema que he denominado ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y para ello vamos a ir al Salmo 27, versículos 1 hasta el 14. Quizá la lectura inicial sea un poco larga, pero es muy provechosa. Así que quiero que usted me preste sus oídos, su corazón y me siga allí en el Espíritu para que pueda recibir lo que hoy Dios tiene preparado para usted en esta preciosa palabra. Dice la escritura de la manera siguiente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios, de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se, levant, se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo creo que este es uno de los salmos más impresionantes que escribió el rey David. Porque justamente el rey David escribió este salmo mientras estaba siendo perseguido. Una cosa es que usted pueda decir palabras como estas después que pasa la tormenta, cuando ya sabe que ha logrado un resultado. Pero sabe que es difícil tener que levantarse en medio de tu dificultad, en medio de tu peor día, en medio de tu mayor preocupación, de tu mayor dolor y tener cuando estás rodeado de tus enemigos, tener que hablar y declarar las palabras como las que David estaba declarando en este salmo. Él no hizo este salmo después de que todo pasó. Lo hizo durante el momento, en el momento en que estaba sucediendo. Él declaraba estas palabras. Luego las escribió y fueron registradas. Pero lo importante es que en el momento de la angustia vino una palabra que lo levantó. Y probablemente... La frase más importante que David dijo en este Salmo es ¿De quién temeré? ¿De quién he de, de atemorizarme? El versículo 1, David comienza diciendo Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y ahí están las dos preguntas ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Él está hablando del miedo, está hablando del temor y cuando revisaba esto me di cuenta de que precisamente aquí en este versículo se nombran, se mencionan los tres temores más recurrentes y frecuentes en la vida de toda persona, de todo ser humano. Porque tres de los temores más frecuentes en el hombre son, el primero de ellos, el temor a la oscuridad. ¿Quién no le tiene miedo a la oscuridad de noche? Cuando estás en un lugar en donde no puedes ver absolutamente nada, produce ansiedad, produce temor. Pero no solamente eso, sino el temor a la inseguridad. Cuando estás ante una situación amenazante y te sientes vulnerable, entonces allí vienen temores a tu vida pero luego están los temores a la debilidad. El temor a la oscuridad es, viene a la persona por no saber hacia dónde te vas a dirigir, por no saber hacia dónde debes dirigir tus pasos, porque no ves y no sabes lo que te vas a encontrar allí delante. Recuerdo hace muchos años Fuimos a predicar a un caserío que queda más o menos como a dos horas de mi ciudad. Era en un campo y para llegar a ese lugar hay que tomar una carretera, un camino muy viejo. Y era un camino escarpado, era un camino donde había precipicios y muchas curvas. Pero cuando veníamos a la mitad del camino ocurrió algo. Resulta que comenzó un aguacero, comenzó a caer una lluvia tan tormentosa que no veíamos absolutamente nada y al vehículo de repente era tanta la lluvia que provocó algún circuito eh, en, el, en, el, en, los, en los faros, en las luces y se apagaron las luces del vehículo donde íbamos. Y nosotros teníamos que avanzar y teníamos miedo porque no sabíamos, no se veía el camino, era de noche, estaba lloviendo y no teníamos luces. Y decidimos tomar el riesgo porque no nos podíamos quedar en ese lugar, porque de pronto venían camiones y si algún camión nos encontraba podía golpearnos y enviarnos al precipicio. Y de la misma manera también estaba el riesgo de andar sin luz, y cuando eh, no sabíamos si delante venía una curva, no sabíamos porque no se veía el camino. Pero mire lo impresionante de todo esto, comenzamos a orar en el vehículo. Comenzamos a decirle al Señor, tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Y, eh, y mientras la tormenta arreciaba, comenzamos a andar. Pero de pronto comenzó el cielo a iluminarse porque los relámpagos, empezaron a iluminar y, y con los relámpagos podíamos ver el camino que teníamos delante y avanzábamos unos metros y hubo un, unos momentos en donde estábamos a punto de caer por alguno de los precipicios y se alumbraba el camino y tomábamos de vuelta el camino señores el miedo a la oscuridad <coughs> perdón el rey David decía Jehová es mi luz pero Él también es mi salvación porque cuando no solamente estás atacado por la, las tinieblas que vienen momentáneamente a tu vida, sino que a veces viene la inseguridad. Tienes miedo porque no te sientes resguardado ante la situación que estás enfrentando. No sientes seguridad, no sientes resgu resguardo. Y, y también él decía, Jehová es la fortaleza de mi vida, porque hay momentos en donde el hombre tiene no solamente inseguridad, sino que también siente debilidad. Y la debilidad es cuando tú entiendes que hay algo más fuerte que tú y no tienes la certeza de que lo puedas vencer. Y están allí los tres temores, esos tres temores vinieron a David cuando estaba en aquel momento. Cuando David estaba enfrentando a los enemigos, había oscuridad, había tinieblas, había también inseguridad, pero también había debilidad en él. Pero de pronto, en medio de aquel lugar, viene la palabra de Dios a su espíritu, viene la palabra de Dios a su corazón y él dice esta frase en medio de su peor momento. Él dijo, Jehová es mi luz. Y Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Como diciendo, ni los miedos más fundamentales que le puedan ocurrir a un ser humano son posibles cuando estamos en el Señor. Porque donde tienes miedo a la oscuridad, Jehová será tu luz, porque ninguna tiniebla te rodeará. Y aunque te rodear en las tinieblas, Él alumbrará tu camino Él será la lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mis caminos Tú no quedarás en oscuridad, a ciegas en tinieblas Porque Jehová es tu luz Él alumbrará tu camino cuando no sepas a dónde ir Cuando no sepas qué decisión tomar Vendrá revelación, vendrá sabiduría vendrá la luz del Señor a iluminar tu, tu entendimiento tus pasos no quedarás en oculto si no sabes lo próximo que vas a hacer en los próximos días. Porque sabes, hay mucha gente que en esta temporada tiene un gran miedo porque ven un panorama oscuro, sombrío, solamente ven tinieblas allí adelante. Pero Jehová es tu luz y si el Señor es tu luz, aunque pueda haber tinieblas donde está la luz del Señor. Toda tiniebla se disipa, por lo tanto, ¿de quién te vas a atemorizar? ¿Por qué vas a temer si el Señor ha prometido alumbrar tu camino y sacarte adelante, aunque las tinieblas sean densas y oscuras? Él será tu luz en medio de la tormenta y en medio de tanta tiniebla. Ahora, el Rey David decía esto. Jehová es mi luz, mi salvación y él es la fuerza de mi vida. Porque sabía que con él no iba a tropezar. Con él no quedaría en debilidad delante del enemigo, sino que de él vendrían las fuerzas y la confianza para poder vencer. Aleluya. Ahora, cuando David escribe este salmo, él está en ese momento escondido en una cueva. La Biblia dice que David tuvo que huir de los ejércitos de Saúl y se escondió en un lugar llamado las cuevas de Adulam. Ahora, Adulam era un lugar, era un sitio, no era una persona. Era un sitio llamado Adulam. Y cuando estaba David allí, él se tuvo que esconder porque el ejército del rey Saúl venía persiguiéndolo y en algún momento él tuvo la necesidad de esconderse en la cueva de Adulán. ¿Cuántas veces usted no siente que, que está rodeado por alguna situación, por alguna circunstancia y lo único que piensas en ese momento es buscar algún lugar para esconderte? Esto le ocurrió a David, esto le ocurrió a Elías, esto le ocurrió a mucha gente Hombres de Dios que estuvieron De pronto escondidos En alguna cueva Jeremías Y gente Calificada tuvieron que esconderse En algún momento de su vida Pero mientras él estaba escondido Ocurrió algo El ejército del rey Saúl Comenzó a rodear la cueva El ejército de Saúl empezó a subir por las montañas y, y querían llegar hasta la cueva Y en ese momento Es cuando David es, Empieza a orar y a decir Este salmo Ahora quiero hacer notorio Esto El nombre de Adulam Es bien importante porque Adulam tiene un significado O mejor dicho Tiene dos significados Adulam significa Número uno Lugar de retiro o significa lugar de refugio. La misma cueva puede significar dos momentos, dos decisiones, dos actitudes para usted. Cuando tú estás en esos momentos de incertidumbre, en aquellas cuevas, tú tienes dos posibilidades solamente. La primera de ellas es retirarte, la primera de ellas es decir, aquí abandono todo. Me abandono ante el problema, me abandono ante el dolor, me abandono ante la necesidad. Esto ya yo no lo soporto, ya yo no puedo hacer más nada. Y abandonarlo todo, bajar la guardia, dejar de pelear. Abandonarte a las manos de Saúl. Abandonarte a las manos del ejército que te persigue Arrodillarte delante del enemigo Pero adulán también significa lugar de refugio Porque aunque David estaba en una cueva Él entendió que su refugio no era la cueva Sino que su refugio era el que estaba con él dentro de la cueva El Señor estaba con él en aquel lugar hay situaciones en las cuales tú te vas a tener que refugiar, no en las cuevas de la tierra, sino en la presencia del Señor, porque Él es tu alto refugio. Aleluya. Ahora escucha esto. La Biblia dice, por ejemplo, que Elías, cuando estaba escondido en aquella cueva, dice el primer libro de Reyes 19.3, que Dios se le aparece y le hace una pregunta. Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Escucha la pregunta de Dios. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no le preguntó, Elías, ¿qué haces allá? La pregunta no era de alguien que estaba fuera de la cueva. Es que Dios estaba con él en el momento de su mayor miedo, en el momento de su mayor debilidad, en el momento de su mayor oscuridad, en el momento de su mayor flaqueza. Dios estaba con él en el momento de su angustia. Por eso Dios, que no lo había abandonado, le hace una pregunta cuando, cuando Elías estaba dentro de la cueva y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios estaba con él en la cueva Cuando tú estás en los momentos de debilidad Él no te abandona Él no te suelta Dios no te va a soltar Él te va a acompañar Hasta en los momentos de mayor dolor Él estará allí contigo Y quizás para poder trabajar Para poder obrar Y para poder tratar con tu vida Dios te tendrá que sacar de la cueva pero la primera pregunta Dios se la hizo dentro de la cueva. Y después le, le dijo: Sal de allí, Elías. Y Elías, señores, empezó a escuchar. Escuchó terremotos, escuchó vientos, escuchó granizo. Hasta que escuchó un silbo apacible, dice la palabra de Dios. A veces Dios, en medio de las tormentas, se convierte en un silbo apacible para tu vida. Y los silbos apacibles de Dios son los que te sacan de tus momentos de angustia y te llevan a refugiarte en la presencia del Señor. Ahora, yo quiero declarar hoy, en este día, que Dios está contigo en tu momento de angustia, en tu momento de oscuridad, cuando no sabes la decisión que debes tomar en los próximos días cuando no sabes de dónde va a venir el recurso, cuando no sabes de dónde va a venir la respuesta, quiero declarar en esta tarde que el Señor está contigo allí en tu oscura cueva para iluminar todo con su dulce presencia. Él está en los momentos de tu persecución, cuando su enemigo te está rodeando, Él está allí contigo y Él levanta tu cabeza. La Biblia dice que cuando David estaba en aquella cueva. Él no quiso abandonarse en las manos del enemigo. Mira lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, porque Saúl venía tras él para matarlo. Saúl venía tras él para matarlo. Y él estaba escondido en la cueva, pero él allí en la cueva dijo, Jehová es mi luz, Él es mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Vamos, diga conmigo, ¿de quién temeré? Si Él es mi luz, si el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? Y si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y cuando David empezó a declarar estas palabras, algo ocurrió. Dice aquí. Cuando ellos vinieron para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Quiero decirle que esto es literal. Hay un salmo que dice que el Señor, él dice la escritura, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. No dará tu pie al resbaladero El resbaladero era la parte posterior de la montaña Cuando venían subiendo señores Pisaron el resbaladero Tropezaron y cayeron Y desistieron de subir a la cueva Pero Dios no dará tu pie al resbaladero Pero tus enemigos tropezarán y caerán y todo el que se levanta contra ti tropezará y caerá mas a ti no llegará te dice el señor aleluya el versículo 3 David empezó a declarar mientras los enemigos venían tras él él empezó a declarar esto imagínate viene el, el ejército de Saúl rodeándolo Rodeándolo, buscándolo en qué cueva estaba, buscando en qué lugar estaba Ellos no sabían dónde él estaba, él estaba escondido No sabían, se imaginaban que estaba allí Estaban indagando, husmeando, entrando por cada lugar Entrando en cada grieta, en cada, en cada endija de las piedras Buscando a ver dónde se podía esconder David Pero escucha lo que dice la Biblia que David, cuando él sentía que los enemigos estaban cerca, comenzó a declarar esta palabra. Y él decía, aunque un ejército acampe contra mí. Había un ejército literalmente acampando contra él. Pero él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto a mí me impresionó. Porque la confianza de David no estaba puesta en sus propias fuerzas. En él había debilidad. En él había inseguridad. En él había la oscuridad de no saber qué hacer. Pero Jehová era su luz, su salvación y su fortaleza. Y él dijo, ¿de quién temeré? Y empezó a declarar, aunque un ejército. Aunque un ejército acampe contra mí, no voy a tener miedo. No temerá mi corazón y aunque se levante una guerra contra mí, voy a estar confiado. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que te libró de los enemigos al principio, también lo hará al final. El mismo Dios que te libra de tus enemigos en la cueva, también lo hará fuera de la cueva. El que te libró antes de la cueva te librará dentro de la cueva. El que te libró de tus primeros problemas te librará de los últimos. Porque Dios va de gloria en gloria. Porque el que comenzó la buena obra en ti es fiel en perfeccionarla, en terminarla hasta el día de Cristo, Jesús. Sabes que tienes que aprender a predicarte a ti mismo. A profetizarte a ti mismo A hablarte a ti mismo Hay momentos en donde nadie va a llegar con una palabra Hay momentos en donde ningún amigo te va a llamar para darte consuelo Hay momentos en los que ninguna persona te va a llamar a darte sabiduría O a decirte lo que tienes que hacer Hay momentos en los cuales todas las personas se desconectan de tu vida Porque tú tienes solamente que estar confiado en el Señor y en esos momentos cuando nadie te habla, cuando nadie te busca, cuando nadie te llama, cuando no recibes ni un mensaje, no recibes ni un email, no recibes ni una comunicación y nadie es capaz de decirte lo que debes hacer, es en ese momento cuando tú tienes que empezar a profetizarte a ti mismo, cuando nadie te da palabra, dátela tú mismo. Porque tú también tienes el Espíritu Santo y dentro de ti está el Espíritu profético de Dios. Escucha, David empezó a profetizarse para él mismo. Él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí lo empezó a declarar, desde su boca empezó a declararlo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi amado, tienes que aprender a confesar, a declarar. Tienes que aprender a profetizarte tú mismo. Porque el Espíritu de Dios está en tus labios, en tu boca. El versículo 4, David decía esto. Él decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su santo templo. Él decía. Mi mayor demanda. Si algo le estoy exigiendo a Dios. Si algo le estoy pidiendo a Dios. Él no le pidió oro. No le pidió carros. No le pidió eh, casas ni mansiones. Ni riqueza. ¿Sabe lo que él decía? Una cosa le he pedido a Dios. Si tú tuvieras la oportunidad de pedirle algo a Dios la única cosa que le pedirías David dijo una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré lo único que David pidió fue Señor que yo pueda estar en tu presencia todos los días de mi vida que yo nunca me aparte de tu presencia Que nunca me aparte de ti Señor Que nunca me aparte de tu rostro Que nunca me aparte Señor de tu dulzura Que nunca me aparte Señor Porque quiero contemplar tu hermosura Quiero contemplarte a ti Mi amado el Rey David Sabía que él era un hombre mortal pero imagínate la demanda él hace una demanda a Dios una cosa he demandado ¿Cómo puede un mortal demandarle algo a Dios pero hay demandas a las que Dios no se va a negar y aunque suene feo decirlo él decía yo le he demandado a Dios algo que no puedo conseguir en este mundo sino solo de él que yo esté en su presencia. Cuando tú estás en esa dulce presencia, cuando estás refugiado en esa presencia, escúchame, todo se aclara. Fuerza de Dios viene para ti, respuesta del cielo viene y el favor de Dios te llevará hasta el final. En el nombre de Jesús. Hay tres cosas. Versículo 5 Hay tres cosas que David encontró en la presencia de Dios Mira el verso 5 dice Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Él decía Cuando yo estoy en la presencia de Dios Ocurren tres cosas en mi vida Es lo que decía David Y la primera es que Dios me esconde en su tabernáculo Mira en el tabernáculo en el tabernáculo en los días de David para que me entienda lo que David estaba queriendo decir solamente en el tabernáculo estaba el arca del pacto en el tabernáculo no había nada no había nada más solo el arca del pacto y el arca contenía tres cosas, la palabra el, la, la Torah las tablas de la ley, la palabra número dos estaba el maná y número tres, la vara de Aarón. Es decir, él decía, cuando Dios me esconde en su tabernáculo, yo tengo refugio en tres cosas. Tengo refugio en la palabra, porque la palabra es un refugio para ti. La palabra de Dios es, la Biblia dice, es nuestra firme ancla de fe. ¿Sabes por qué la Biblia dice que la palabra es firme ancla de nuestra fe? Porque tú, cuando tienes una palabra, no eres un barco a la deriva. La palabra es el ancla que te sostiene. Y aunque venga la tormenta, estás anclado a la palabra. Y la palabra no dejará moverte, no dejará que te vayas, no dejará que te hundas. Porque estás anclado y no naufragarás. Es nuestra firme ancla de fe. David decía, cuando yo estoy en la presencia de Dios, él me esconderá en su tabernáculo. Le repito, ahí estaba el arca que tenía, el maná, que es la palabra. Perdón, las tablas de la ley que es la palabra. El maná, que es el sustento de Dios. En la presencia de Dios eres sostenido. Eres provisto, eres sustentado. Y estaba la vara de Aarón que significa autoridad cuando tú estás en el tabernáculo de Dios autoridad de Dios viene sobre ti pero él decía que encontró tres cosas número uno dice él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal pero luego decía me ocultará en lo reservado de su morada serás ocultado esto me gustó mucho me gustó mucho porque cuando tú estás en la presencia de Dios estás oculto del mal pero expuesto ante la gracia y el favor de Dios cuando tú estás fuera de la presencia estás oculto de Dios y expuesto al mal pero cuando estás en la presencia estás oculto del mal y estás expuesto a la gracia de Dios esto significa mi amado, que si te refugias en Cristo, las tinieblas nunca podrán hallarte. Porque no hay tinieblas que pueda más que la luz. Y lo tercero, él decía, sobre una roca me pondrá en alto, porque cuando, cuando tú estás refugiado en el Señor, nunca estarás en el valle. Te pondrá en lo alto de la roca, que es. En el versículo 13 dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay cosas que te hacen desmayar. Hay cosas que te van a quitar las fuerzas y te van a restar la fe. Pero David decía hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Es decir, cuando tú crees que vas a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes, no en el más allá, aquí. Cuando tú crees que tú ves la bondad de Jehová aquí, entonces no desmayarás. Él no te va a dejar desmayar porque Él se convertirá en tu fuerza y en tu fortaleza. Todo desmayo desaparece. Por eso quiero terminar dándote tres claves que van a ser de bendición para tu vida el versículo 14 nos dice los tres secretos hay tres claves para tu victoria en medio de la prueba el rey David decía aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón sí, espera a Jehová lo primero que él decía era aguarda a Jehová o sea espera, espera el milagro aguárdalo a él, o sea espera que él va a actuar, no desmayes, él va a actuar, espera el milagro, no te sientas en este momento cansado, vuelve a levantar las manos, no te sientas decepcionado, sigue creyendo, aguarda a Jehová, no dejes el milagro a la puerta el milagro está a la puerta un poquito más y el que ha de venir vendrá dice la escritura un poquito más espera un poco más porque verás el milagro aguarda Jehová sí, dice la escritura aguarda Jehová espéralo a él él va a hacerlo él lo hará espéralo Luego decía, esfuérzate. Y tú me dirás, pero ¿cómo me puedo esforzar si no tengo fuerzas? Pero es que usted no se va a esforzar en las fuerzas suyas. Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Porque la gracia viene gratuitamente. La gracia viene como regalo de Dios. Cuando tú no tienes fuerzas, la gracia de Dios te sostiene. Solo su gracia te puede sostener. Solo su gracia me sostiene. Su gracia. Aleluya. Y él decía, alienta tu corazón. Aliéntese tu corazón. Sí, y sigue esperando sigue esperando porque solo su gracia solo su gracia es la que te sostiene Aleluya que no tengo que temer te amo, es suficiente. te amo Cristo te amo Cristo vamos levanta tus manos y dile solo su gracia solo tu gracia Señor Solo sostenido sido. dile solo tu gracia me ha sostenido. Aleluya. Y aun en mi debilidad, tu poder, tu poder se, se hace más poder. fuerte. tu gracia es el poder. Tu gracia es el poder que me sostiene. Vamos a decirlo una vez más. Solo tu gracia, solo tu gracia me ha sostenido. Me ha sostenido. Vamos, levanta tus manos. Solo tu gracia, aleluya, me asusté, Que no te la 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 que no la 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 Te la la te amo mi Cristo, te amo, Señor. la 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 Estamos rendidos ante tu presencia, ante el soberano y único Dios, ante el único que nos puede sostener, ante el único que nos puede sustentar, Señor, escóndenos en tu tabernáculo. Ponos en la roca más alta, Señor, tu poder. Súbenos a la cima de la roca de tu gloria, gracias Señor, el porque allí estamos, Señor. Que me sostiene, Tú me esconderás en la hendidura de la peña, gracia, en el hueco de tu mano estamos guardados, Dios, Señor. Tenemos, te amo, Cristo, gracias, Señor, solo tu gracia, gracias, mi Cristo, gracias, te amo, te, te amo, Señor, te amo, Dios, gracias mi ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Es más poder, Te bendecimos, Señor. Y tu gracia, es el poder, es el poder. que me sostiene. me sostiene. Aleluya. Qué bárbaro, qué hermoso, qué maravilloso es. Solo tu gracia, Señor. Solo tu gracia. Tú me sostienes. Solo tú me puedes sostener. Solo tú me puedes sostener. Tú solo tu me es sostener Señor, en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Vale. Levanta tus manos a los cielos allí y aférrate de la gracia.